0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Hoy os traigo una entrevista bastante diferente, ya que vamos a intentar explicar el complejo mundo que rodea a la obesidad, poniendo en perspectiva si hay culpables o si no los hay, por qué es tan difícil adelgazar, por qué comemos más de lo que debemos y peor, y propuestas para llevar a cabo, pero de verdad sin vender pastillas ni batidos mágicos. Para ello os traigo al gran Esteban Larronde, un cardiólogo con un enfoque no muy común ni habitual sobre colesterol, enfermedad cardiovascular o la epidemia de la obesidad. Muy bienvenido Esteban Larronde, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Hola Claudio, ¿cómo anda el profe,
1: bien? Muy bien, muy contento de tenerte aquí para poder charlar de estos temas.
2: Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos están escuchando, que espero que sean bastantes,
1: ¿no? Sí, la verdad es que poco a poco son cada vez más. Y para ello hoy quiero traer un tema que es bastante complejo, por eso creo que el enfoque eh, que le das tú respecto a la obesidad a mí me gusta mucho. Vamos a ver si estamos de acuerdo en todos los puntos que a priori yo creo que sí, pero son difíciles no, de explicar. Yo creo que no, yo creo que no. <risa> Muy bien. Son difíciles de explicar, eso seguro. Y quiero que la audiencia por lo menos tenga esta opinión y pueda un poquito interpretar eh, la lectura que vamos a hacer del de mismo. La primera pregunta es la más complicada, quizás. Quiero preguntarte que, como cardiólogo, sabrás mejor que nadie que lo que más nos enferma y lo que más nos mata son las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, y que la obesidad está detrás de alguna manera relacionada, si no es la causa, es una de las causas o que acentúa esta mortalidad. ¿Podríamos decir entonces que la obesidad es una enfermedad?
2: Es un punto importantísimo. Has dicho que la obesidad es la causa de la aterosclerosis. Vamos a explicarle un poquito a la gente. Aterosclerosis es para decirlo de una forma que se entienda, cuando se empiezan a poner rígidas las paredes de las arterias, que es lo que lleva sangre a todo el cuerpo, el, el corazón es una bomba que manda sangre, que espele sangre hacia las arterias, y vía las arterias entrega el oxígeno en los tejidos por los capilares, que son unos vasitos pequeños, y vuelve por las venas hacia el pulmón para oxigenarse. El, la enfermedad más común del ser humano es la aterosclerosis, cuando las arterias, las que llevan la sangre, las que llevan el oxígeno hacia los tejidos, se ponen rígidas, se forman lo que se llaman placas de ateroma y se produce un evento cardiovascular. Es decir, una de esas placas se rompe, el cuerpo lo interpreta como que es una lesión, como que nos cortamos y aplica la cascada de la coagulación. Hace un coágulo dentro porque no sabe si está sangrando, algo pasó y tiene que frenar eso. Y eso lo que produce es que se obstruya la arteria de golpe y produce infartos y accidentes cerebrovasculares, el ACB. Esta es la, primer, la principal causa de muerte en los seres humanos. Después viene el cáncer. Son las dos primeras. En algunas zonas es más frecuente el cáncer, en otras la enfermedad cardiovascular. Pero la enfermedad cardiovascular, como recién has dicho, es la primer causa de muerte en el ser humano. Es muy común la aterosclerosis. Ahora, ¿por qué viene la aterosclerosis? Se vio que, lo, que las personas que tenían obesidad Tenían más aterosclerosis Y se morían más, tenían más problemas Después podemos hablar de la paradoja de la obesidad Pero inicialmente los que tienen sobrepeso Tienen más diabetes, más aterosclerosis Y más probabilidad de infarto y de accidente cerebrovascular Entonces los médicos dijimos Bueno, si engordás más, te morís más No hay duda de eso Es una enfermedad y esto nos viene bien porque actualmente hay medicación. Siempre las medicaciones contra la obesidad fallaron y ahora salieron algunas nuevas que producen un descenso de peso mientras las apliques o mientras las tomes. Un descenso de peso interesante para lo que, es, para lo que no logramos nunca bajar de peso. Entonces, si la declaramos enfermedad, obligamos a los sistemas de salud, sean gobierno o sean obras sociales, no sé cómo se llaman en España, las prepagas, las obras sociales, el seguro de salud, obligamos, como es una enfermedad, obligamos a que se encarguen de los costos, que son costos altísimos, alrededor de mil euros por mes. Y si estimamos que el 70% en Argentina de la población tiene sobrepeso y obesidad, 30% obesidad, 35, 40 y el resto sobrepeso, es una cifra interesante para vender. Entonces obesidad hoy es declarada una, una enfermedad. Pero declarar una enfermedad no nos permite entenderla. No la estamos entendiendo. ¿Por qué la gente engorda? ¿Por qué a partir de determinado momento de la humanidad empezaron a engordar? Y lo que tenemos que entender es que obesidad es una forma que tiene... Un organismo de sobrellevar un medio Que lo está haciendo engordar Si ese mismo organismo No tuviera la capacidad de engordar En ese medio Se muere antes Se muere mucho antes Y esto los médicos lo vemos En una enfermedad que por suerte es muy rara Que son personas que nacen Sin el gen Que codifica los adipositos los, Las células que guardan grasa Gente que nace sin la posibilidad de guardar grasa ¿Qué pasa con esta gente? A los 13, 14 años mueren No se puede sobrellevar un mundo Sin la capacidad de engordar Y es cierto, estamos viendo Que el que engorda a largo plazo Se muere más Es lo que se llama sesgo del superviviente Y esto pasó en, la guerra, en una de las guerras mundiales Inglaterra decidió estudiar Los aviones que volvían del frente de batalla y vieron dónde tenían los tiros. Y los tiros los tenían en las alas, principalmente en las alas. Dijimos, bueno, vamos a reforzar las alas. Porque si vuelven con los tiros en las alas, es lo que tenemos que reforzar. Y alguien dijo, no, no, no. Vuelven porque pudieron volver. Los que tuvieron tiros en los motores y en la cabina no vuelven. Se cayeron. En... Entonces lo que estamos viendo es un sesgo del superviviente. Estamos viendo obesos con más problemas porque sobrevivieron al medio. Se llama sesgo del superviviente. Eso es lo que nos pasa con la obesidad. Vemos una enfermedad, pero es una adaptación a un medio. ¿Y tiene importancia esto? Es muchísima. Porque si yo pienso que el paciente que tiene obesidad está enfermo, me voy a centrar en él, que es lo que hicimos siempre. ¿eh? Lo sentaron en un escritorio, come menos, movete más, tenés que hacer esto. Eso no sirve, porque lo que está enfermo es el medio. Hay que trabajar sobre el medio, es un organismo adaptado al medio.
1: Vale, entonces, Esteban, si lo hemos comprendido bien, o sea, conceptual o etimológicamente, nos conviene que la obesidad esté catalogada como una enfermedad porque nos va a dar unos recursos económicos que de la otra manera sería imposible, pero fisiológicamente sería todo lo contrario a una enfermedad. Sería una adaptación que las personas que no tienen esa respuesta, esa adaptación para engordar, como tú has dicho, las personas con lipodistrofia, que pueden llegar a morir y que engordar es un recurso que nos hace sobrevivir a un precio que el precio que hay que pagar es de primeras engordar y de segundas más enfermedad. ¿Por ahí claro. van los
2: tiros? Nada es gratuito, por supuesto. Ese, ese precio se llama carga alostática y si uno tiene un infarto o una muerte por eso se llama sobrecarga. Es el nombre técnico, pero no importa mucho esto. El, el concepto es ese. Yo lo llamo bendita obesidad, porque de alguna forma nos está dejando sobrellevar el medio este en el, en el que estamos y nos está haciendo vivir unos años más en este medio.
1: Vivir mal, pero vivir más años, porque es un recurso, una respuesta que, que, que nos deja vivir unos años más enfermos, pero ¿la culpa es del sujeto, Esteban? ¿Es del contexto? ¿Es de la genética? ¿Quién ¿Hay culpables? La genética
2: tiene que ver, porque... Nuestros genes tienen determinada flexibilidad Para soportar un medio o no hacerlo O no hacerlo Por ejemplo, los asiáticos La gente de Asia No tiene la capacidad genética De engordar tan fácilmente Como los latinos, por ejemplo ¿Y ellos qué pasa? Desarrollan diabetes Con obesidad central, abdominal Solamente No los, no los vemos obesos No los vemos gordos pero desarrollan diabetes antes. ¿Por qué? Porque genéticamente son más inflexibles y no tienen la capacidad de engordar. Enferman antes, enferman con menos peso. Eso le pasó a, muchos, a muchas eh, ciudades de Asia, en China sobre todo, donde más se, se estudió. Cuando llegó a determinados tipos de, de cosas al medio, la gente empezó a enfermar de diabetes sin tanta tasa de obesidad. Porque genéticamente son menos flexibles para engordar. Por eso los más flexibles genéticamente para engordar, los que pueden engordar más fácil, son los que por ahí se mueren menos y es lo que vemos como paradoja de la obesidad. Cuando estudiamos obesidad vemos que hay un grupo de personas que con cierto grado de obesidad se mueren menos. Claro, son los que genéticamente son más flexibles. Son esos. Es una curva de flexibilidad genética. Los genes van a depender mucho de nuestro medio. Una vez le preguntaron a Sapolki, que es un biólogo, que vale la pena escuchar las clases de él. ¿sí? Cuando tengas tiempo, después te paso el link, escuchar las clases de él, son de hace unos años ya, pero son fabulosas. Sapolsky eh, le, le preguntan, ¿los genes importa? Y eso depende del medio, dijo él. Y el medio importa y eso depende de los genes. Es una interacción... Muy brusca En muy poquitos pacientes En los extremos de la curva de Gauss Importan mucho los genes Que son los pacientes genéticamente más inflexibles Por ejemplo En obesidad Serían ese 6% de obesos Que existió siempre Históricamente Gente con déficit de leptina Gente con déficit de algunas hormonas Esos existieron siempre Son los genéticamente inflexibles Y el medio algunos no les cambia nada porque son muy rígidos genéticamente y otros no. Pero básicamente el concepto es ese. No sé si se logra entender.
1: Sí, ha quedado bastante claro. Eh, Sapolsky, bueno, eh, recientemente me he leído el libro de comportate y lo he divulgado un poquito en redes, he hecho algún resumen porque me parece, vamos, un divulgador top. Y me gusta mucho el ejemplo ese que pone de genes y, y contexto y ambiente porque creo que muchas veces nos... Muchas enfermedades, muchas patologías solo se centran en los genes y otras creo que mucho menos en el contexto, en la epigenética. Y me gustaría que nos dijeras, Esteban, para ti, ¿qué porcentaje de culpa, de responsabilidad tendría el contexto, el medio en el que vivimos con esta obesidad tan prevalente y que tanto está creciendo en la mayoría de los casos?
2: Con respecto a obesidad, más o menos podemos decir, hoy tenemos 70% de la población con sobrepeso, obesidad. Históricamente era cercano al 6%. Todo lo que sea por encima del 6% es responsable del medio. Todo lo que sea. Por ejemplo, en dislipemia, que es el colesterol alto, un 2% más o menos de la población son inflexibles genéticamente. Son las dislipemias heredofamiliares. familiares. Todo lo demás, 98% de las de las alteraciones del colesterol, son causadas por el medio. En diabetes, está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, básicamente para dividirlas en modo grosero. La tipo 1 hay un daño puntual, una enfermedad autoinmune que destruye el páncreas. No se produce insulina, daño, más daño porque no hay insulina, lleva a la muerte. Eso, eso es, es una enfermedad eh, puntual. En cambio, la tipo 2 es una adaptación, hay una adaptación inicial a un medio. Tipo 1 son una minoría, son casi nada de las, de, de, del total de las diabetes que hay. Y son enfermedades totalmente distintas. Porque tanto en la dislipemia heredofamiliar, que es cuando hay un gen alterado, en la obesidad en ese 6%, donde le falta leptina, por ejemplo, por decir una, o en la diabetes tipo 1, tenemos que tratar sobre el individuo, enfocarnos sobre. El enfermo, porque hay un enfermo. En cambio, en la diabetes tipo 2, en la obesidad que vemos todos los días, yo la llamo esencial o primaria, o secundaria, o primaria, perdón. Y en la dislipemia metabólica, que es la que vemos todos los días, el colesterol alto que vemos siempre, nos tenemos que enfocar en el medio, no en el individuo, en segundo lugar en el individuo, porque no la vamos a modificar más, sino tenemos variables tirándonos para un lado, y nosotros que queremos que con pastillas tirar para otro es una locura. Es una locura. No digo no usarlas, pero tener en cuenta que tenemos que cortar lo que está tirando las variables para un, para un lado.
1: O sea que sería, si hubiera que elegir, que estás eh, fomentando obviamente las dos medidas, entre modificar el medio o el contexto solamente o medicalizar solamente, en la mayoría de los casos... ¿Tendría más sentido enfatizar más en modificar el medio, el contexto?
2: Claro. Eh, sí, no sé por qué me haces elegir entre dos cosas que no tengo la obligación de elegir, ¿no? Puedo usar las dos. Puedo usar las dos. Pero eh, sí, básicamente, yo lo, yo lo comparo. En, en Argentina tenemos una discusión muy grande con los planes sociales. Los planes sociales son que en España era el seguro de desempleo, el seguro de paro. Eran esas cosas. Es... Cuando el Estado ayuda a la gente que por algún, por algún motivo quedó fuera del sistema, lo ayuda, lo soporta hasta que vuelva a entrar. Es, es algo fantástico. Es una idea integradora donde podemos incluir a la gente. Si esos planes sociales son bien usados, como serían los fármacos, es fantástico. Pero tenemos que generar trabajo, generar inclusión social, generar las condiciones para que esa persona vuelva a entrar al sistema. Si yo quiero... Eh, gobernar solamente con planes sociales es un problema. Y actualmente los médicos somos somos dadores de planes sociales, de fármacos, sin modificar el contexto. Sin, estamos dando seguro de desempleo de alguna forma a todos sin generar trabajo. Es grave. Es, es grave porque no termina más esto. No termina más. Y suele pagarlo eh, unos pocos. O sea, los pagamos muchos todo eso, ¿no? Pero el concepto es ese. Tenemos que entender que hay que modificar los contextos, ayudar a la gente con fármacos si es necesario para que cambie su estilo de vida, pero mejorar el contexto. Si no, esto no mejora. ¿Y de quién depende que mejore? Más que del médico en su consultorio de las sociedades científicas. De las sociedades científicas. Que Mi sociedad de cardiología diga, no, paren, muchachos. No es el LDL el culpable de la aterosclerosis. No, es, no son las calorías las culpables por las que engordamos. Engordamos por esto. El, la aterosclerosis pasa por esto. Tenemos que modificar políticas sociales para que esto cambie. Y ahí sí podemos ayudarlo con fármacos. Porque estamos acompañando con fármacos hasta que la cosa cambie. Pero es, es casi utópico lo que yo digo. Que sería lo correcto, ¿no?
1: O sea que, eh, por ejemplo, tú lo que creo que intentas siempre explicar que si sube el LDL, si sube triglicéridos, si sube colesterol, si hay inflamación, si hay obesidad, no es un error del cuerpo, no es un error del sistema. Lo está haciendo paradójicamente para salvarnos la vida, porque si no, en ese momento moriríamos. Es cierto que en ese proceso de salvarnos la vida, el LDL alto, la inflamación eh, crónica de bajo grado, la obesidad a medio largo plazo, nos va a perjudicar y nos puede llegar a matar. Y que solamente con fármacos, como no es un error del sistema, como no es un error del cuerpo, podemos paliar parcialmente, pero nunca vamos a ir al grano, nunca vamos a ir a la raíz del problema si seguimos en ese contexto, eh, digamos, peligroso, digamos, perjudicial, digamos, eh, que nos enferma.
2: Exactamente. Si tenemos... Una razón X, la que sea, que nos activa la cascada de la inflamación, es una cascada, son, son diferentes eh, sustancias que van interactuando una con otra para producir un efecto. Esa cascada nos salvó durante millones de años, nos salvó de infecciones, nos salvó de muchas cosas, de tóxicos. Esa cascada funciona y por suerte está ahí, no, está, no es un error que esté ahí, está para disminuir el error al sistema. Lo que tenemos que hacer es sacarle lo que la activó, no mandarle un fármaco para que bloquee los puntos intermedios, que es lo que hacemos hoy. Y lo mismo lo hacemos con todo, con el LDL, con la resistencia a la insulina, con la hipertensión, que también es otra de las cosas. Básicamente, obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina y dislipemia son los puntos donde lo estamos encarando mal, no lo estamos resolviendo, y no lo vamos a resolver si seguimos en la misma postura. Nos pasa lo mismo que nos pasó con las, con las calorías. Culpamos que engordamos a que comíamos muchas calorías. Vino toda una industria del olay y engordamos más. Claro, porque el problema no son las calorías. No es que eh, no, la industria se aprovechó de una hipótesis, la llevó a un extremo. Las sociedades médicas no dijimos nada, nos convencieron y lo mismo nos está pasando ahora, tenemos hipótesis equivocadas, como la hipótesis lipídica es una hipótesis francamente equivocada lo que pasa es que la calórica fue más perversa todavía porque la hipótesis lipídica, yo el fármaco me ayuda un poquitito para superar un escollo pero la hipótesis calórica no, fue terrible y todavía sigue, sigue habiendo gente que dice que engordamos porque comemos muchas calorías yo hay cosas que no las puedo creer
1: es un tema complejo, así que eh, vamos a entrar. Eh, dices que no engordamos porque comemos muchas calorías. Entonces, ¿por qué engordamos?
2: La hipótesis actual dice que engordamos porque comemos más calorías que las que gastamos. Básicamente, ¿no? Es una ley termodinámica. Es una ley.
1: Es fácil de entender y, y tiene muchos seguidores, muchos detractores, pero es una ley, ¿correcto?
2: Claro, y nadie va a adelgazar si come más calorías que, que las que gasta. Una ley, una ley uni, universal. Yo te digo, comer más calorías que las que gastas no sería engordar, sino engordar sería que entre más grasa al adiposito que, lo, que la que sale. Eso sería engordar. Pero básicamente estoy diciendo lo mismo, con una palabra u otra. Comer más calorías que la que gasto, es que al, al, que al, al dipósito entre más grasa que la que sale. Es, son dos formas de decir engordar, Es dos formas de decir lo mismo. Pero eso no explica el sistema, no explica por qué comemos más. Describe lo que está pasando. Por algo, los seres humanos empezamos a comer más. Pero si yo pienso que solamente es por nuestra volumen, porque la hipótesis lipídica, perdón, la hipótesis calórica deja abierta la puerta que uno puede dejar de comer cuando quiera y puede comer cuando quiera y la cantidad que quiera. Si es sencillo. Uno
1: y la calidad que quiera.
2: Claro, y la calidad. Deja esa puerta abierta. Mientras vos comas menos calorías que las que gastes, vas a adelgazar. Y ese es el problema, ese es el gran problema, porque la ingesta no es voluntaria, no comemos lo que queremos, somos seres que com comemos de acuerdo al contexto. Siempre me dicen, pero la comida real, eh, la comida real engorda. Sí, si sos luchador de sumo, tu contexto es comer comida real y engordar, porque el, el contexto del luchador de sumo es comer de más, porque están buscando un objetivo y entrenan para eso, y es su forma de vida. Y lo que nos hace engordar o adelgazar son las formas de vida, los contextos. Los aborígenes body, una tribu que tener en los hombres, la panza grande, bien, panza de síndrome metabólico, para ellos es prestigio. Y buscan eso porque es la forma de vida. Comemos acorde al contexto.
1: ¿Y por qué en este contexto comemos normalmente? ¿Por qué comemos más? De
2: más porque hubo un instante hubo, hubo un instante que en el contexto actual la comida la materia prima la comida pasó a ser un commodity pasó a ser un valor de compra y venta o sea hubo industrias que empezaron a ganar más vendiendo comida y las industrias no nos buscan matar por dios no digo eso ¿eh? las industrias puede ser tu tío puede ser tu papá tu hermano que Pone una industria, fabrica un alimento y lo único que quiere es vender más, que es lo que quiere cada industria. Pero vender más en una industria de alimentación significa que alguien compre más y que alguien coma más. Entonces, la industria de la alimentación descubrió que existe el neuromarketing, existen formas de manejar tu centro de hambre y saciedad para que compres más. No importa que lo, que lo comas o no. Y con eso lograron... Aumentar sus ventas, por ejemplo, poniendo un muñequito en la caja de cereales, aumentaron su venta un 30%, un 15 creo, ¿no? un 15, que es muchísimo, la gente come un 15% más, para que lo entiendan los básicos, comen 15% más calorías y no, lo, no es porque quieran, porque son, son producto de una estrategia de venta, no es manejable a voluntad, ellos ya saben que con ese muñequito venden un 15% más. No importa después y lo comen más, eso es cierto. ¿Y hace falta estudios para esto? No, con que vendan más ya está, ya está. ¿Y saben en el supermercado dónde poner, en qué góndola poner las cosas? ¿A qué altura poner las cosas? ¿Qué colores? ¿Qué envases? ¿Saben de acuerdo a eso qué es lo que más se vende? Y con esas estrategias lograron vulnerar nuestra hambre y nuestra saciedad, que funcionó muchos años hasta que les empezaron a manipular esto se llama estímulo supernormal valió un premio Nobel, que alguna vez lo hemos conversado esto, valió un premio Nobel a un a un investigador holandés porque descubrió que todos los animales de la naturaleza respondemos a los estímulos supernormales no podemos evitar caer en esa trampa porque nuestro cerebro está preparado para determinados estímulos, si el estímulo es superior, caemos más fácil y los Hacen marketing, lo saben, lo saben y
1: lo usan. Yo veo, fíjate, Esteban, un nexo de unión con lo que tú dices, que por ahora estoy 100% de acuerdo contigo, y con los que rigen solo por la teoría Zico, calories in, cal calories out, porque realmente es, estáis diciendo lo mismo, pero de manera indirecta. Déjame a, que, a ver si, si lo interpretas como yo. Al final, están comiendo más energía o más calorías, como dicen ellos, que tú estás comentando lo mismo, pero tú el enfoque que tú le das, que es lo que me gusta, que la gente come más y come peor no por, eh, por voluntad propia. Es decir, eso no se soluciona con fuerza de voluntad. Comen más y comen peor porque hay detrás una industria muy potente que hace una estrategia de venta muy potente que ha creado alimentos hiper palatables, con alimentos. Productos alimenticios hiperpalatables, muy baratos, de fácil acceso y al final, de manera indirecta, están comiendo más, que al final volvemos al principio a cerrar el círculo. Lo que sí que diferencia, yo creo, eh, esta teoría, digo tuya para que entiendan los, los oyentes de la teoría clásica del cico, es que, claro, la teoría clásica de, de calorías in, calorías out es muy fácil, solamente eh, recurre, tiene una solución facilísima, fuerza de voluntad come menos y adelgazarás, pero claro, en tu perspectiva comer menos es al principio posible, pero si han tocado ese centro de hambre y saciedad se va a volver imposible, ¿verdad?
2: Y Claro, yo te puedo decir que la oxigenación de tu sangre depende de las veces del oxígeno inspirado versus el gastado, y sí, y vas a estar en hipoxia cuando gastas más del que del que respirás. Y yo puedo decir, bueno, respira más rápido por un tiempo. Y es cierto, sí, es innegable. Poder respirar más rápido, hacer una, una alcalosis respiratoria. poder respirar menos y hacer alguna acidosis respiratoria. poder respirar en una bolsa, pero respirar es involuntario. Puedo hacerlo voluntario por un rato, pero es involuntario. A la larga. Se me van a activar mecanismos por la, para lo que no respiré. Después lo voy a tener que respirar. Lo mismo pasa con comer. Por eso decir que a la larga comemos más es una estupidez, porque si estamos engordando, sí, estamos comiendo mal, no estamos generando energía de la nada. es una Dicen una perogrullada, están diciendo una estupidez, sí, sí, comes más, pero a mí no me importa saber que comí más, porque yo ya sé que engordé. Me interesa saber por qué, por qué comimos más los seres humanos. Porque si no lo asigno, como dijiste vos, que es voluntario, y no hay nada más involuntario que esto, y ya está... Si hay algo probado en medicina es que la restricción calórica no adelgaza. Y lo siguen y siguen haciendo estudios, restricción calórica versus ayuno. No existe la restricción calórica, pará de, pará de estudiar algo que no existe. Existe en un estudio si yo encierro a unas personas en un hotel o lo hago por un mes, por dos, por seis, pero no existe en la vida real. La gente no... están, están probando algo que no existe. La restricción calórica es algo... Es una fantasía de la ciencia, pero no existe en la vida real. Entonces dejemos de, de sacarle las calorías a la gente porque la gente no come por calorías. Ese es el problema. Y miles de estudios que hacen restricción eh, calórica que siguen saliendo. ¿eh? Digo, ¿para qué? ¿Para qué me están haciendo esto? Si la gente no come así. Y la ciencia, la ciencia estudia la biología. Y la biología es el individuo en su entorno. Si yo lo saco y lo encierro en un hotel y veo y le doy la comida, y no sirve eso. No es ciencia. Eso que estás haciendo ni, ni, ni siquiera es ciencia básica. Ni siquiera es ciencia básica. Por eso yo ya no leo más esos trabajos. No me interesan. Hasta hace un tiempo los leía. Los, no leo más. Que se peleen los ketos, los veganos, los, los restricción calórica. No, si quieren hacer ciencia básica, bueno encierren a una persona, no le den de comer, estudien qué pasa con el NAD, con la cadena transportadora de electrones, pero para saber eso puntualmente, pero no la restricción calórica y después lo quieran pasar a la población porque no existe.
1: Y si no existe esa eh, restricción calórica, mucha gente ahora mismo te querrá matar, porque ahora mismo no sabrá qué hacer con su vida para perder peso. ¿Qué tendría que hacer? Porque, claro, mucha gente es muy extremista y dice, bueno, pues entonces no me vale reducir la cantidad de comida, de nutrientes o comer de otra manera porque entienden, malentendido, que no tienen que comer de otra manera, dice, entonces, puedo comer todo lo que quiera porque nunca puedo estar en déficit calórico.
2: No, tampoco nadie puede comer todo, todo lo que quiera porque tenemos límites fisiológicos, ¿no? Nadie puede comer todo lo que quiera. La recomendación general es volver a la comida real y trabajar los contextos. Que en tu casa se coma todos parecidos, o sea, que coman comida de calidad, que no vulnere tus centros del hambre y de la saciedad, que no compres lo que ves en publicidades, que vuelvas a la materia prima, carne, verdura, huevo, fruta y la mezcla de todo eso. Comer una vez por día o dos o tres si tenés hambre, cada vez que nos sentamos, que sea sentarnos a comer, no existe el desayuno con, con rodajas de pan, con queso untable y dulce, no. Desayuno es comida, Carne, legumbre, verdura, fruta, comida, comida. Si tengo hambre, comida. Esto nos lleva a que el hambre se vuelva otra vez a adaptar y deje de depender de los contextos, esto que yo te digo, de, de la punta de góndola, del envase, de la forma, de la etiqueta, de, de si es más palatable o no, si tiene edulcorantes. Olvidarnos de eso. Tenemos que salir de ese contexto. Ser los locos que comemos raro. Pero es como este tipo, 8 de la mañana tiene hambre y está comiendo un pedazo de carne con verdura. Y sí, tiene hambre. Come comida. ¿Qué va a comer? Si tiene hambre, come comida. Ser los locos que comemos diferente para nuestra sociedad. Porque lo que nos hace engordar es la sociedad. Y si no salimos un poquito del frasco este, de lo que nos hizo engordar y somos los locos que comen raro, no salimos. No salimos.
1: El otro día leí una, una anécdota en este, en este sentido. Que en la frontera entre México y Estados Unidos había una tribu y parte de la tribu se tuvo que quedar en, en México y siguieron con sus tradiciones. Tenían que cazar, tenían que trabajar la tierra, tenían que. Seguían comiendo eh, lo que habían comido toda la vida y seguían con, con, con la misma capacidad aeróbica de fuerza, con poca grasa. Y la parte de la tribu que pudo estar en Estados Unidos, a los años desarrollaron obesidad. Diabetes, problemas cardíacos, enfermaron. Y es un claro ejemplo que el contexto cambia todo. Eran las mismas personas con el mismo cerebro, a priori, antes de que sucediera eso, con el mismo centro de hambre y saciedad, pero se va modificando. Y unas personas empiezan a comer más calorías, pero más calorías porque se perjudica toda esta fisiología que estás comentando. Comen peor, se mueven menos y es un círculo vicioso que acaba... Enfermando Y la solución realmente sería como estás proponiendo, cambiar el contexto. ¿Pero crees que es posible, sinceramente, cambiar el contexto actualmente en Argentina o en España? Sí,
2: incluso es más lindo. Hace unos días puse un, una respuesta de tuit donde pongo... Eh, un, hay muchos estudios de esto como el que acabas de, 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 de contar. Aborígenes que pasan en las grandes ciudades y enferman. Pero hay otro que es muy lindo, que es, que es viejo. Vuelven a los aborígenes, a la aldea y sanan. Dejan de tener diabetes, dejan de tener obesidad. Sanan de nuevo. Pues, comemos contextualmente. Comemos acorde al contexto. Y la solución no es fácil. Pero si los organismos, las sociedades científicas decimos no, muchachos, paren, paren. Volvamos a la comida. Que las industrias procesen la comida. Que la congelen, que la envasen, que la esterilicen, que la paste pa pasteuricen. Pero no le metan eh, envases coloridos, no saquenle eh, los, los muñequitos. Vamos a sacarle los estímulos súper normales a la comida. No hace falta que sea tan espeso el yogur, no hace falta que tenga ese color. No es necesario. Comamos yogur. Volver a la comida y exigirle como sociedades científicas ¿no? que vuelvan a eso, se puede volver porque no... La gente va a seguir comiendo. La industria no va a perder planta Lo que sí va a adecuar va, va a vender acorde a las necesidades nuestras. No, no necesitamos que nos sobredimensionen nuestras necesidades para que ellos vendan más. Ese es el problema. Y como sociedades científicas tenemos que exigir eso.
1: Bueno, lo, ojalá. Pero lo veo, lo veo muy difícil porque al final creo que eh, más dinero mueve cierta parte de la industria. Y no digo toda, digo cierta parte. Y a mí lo que me sigue preocupando es eh, esta fisiología, este, este centro de, de, de hambre y saciedad, que al final volvemos a lo mismo, es decir, si tú propones que para cambiar el contexto se coma una, dos o tres veces al día, y que se coma comida de verdad, para que este centro se regule y así te demande menos cantidad de nutrientes, de calorías, de energía, porque para que lo entienda un poquito la gente, es ¿Es posible pegarte un atracón de merluza, de salmón, de brócoli, de coliflor o de fruta? ¿O es más fácil pegarse un atracón de ultraprocesados, de pan, de bollería, de mermeladas, de dulces? Porque hay esa gran diferencia que te puedes dar un atracón de unos. Y un atracón de comida real es posible, pero mucho más difícil.
2: Incluso los atracones de comida real sí pueden existir, pero... Eso también entramos en los extremos eh, genéticos. Hay gente que tolera más y otros menos. Pero, por ejemplo, la miel. Llega un punto que uno se empalaga. Llega un punto que si uno come siempre lo mismo y mucho, el mismo sistema dice, basta, ya no puedo comer más de esto. Cuando yo era chico me daban todo el, todo el día huevo. me daban huevo. No sé por qué mi padre me daba huevo. Y, y a mí me cuesta comer huevo. Como que el mismo sistema tiene un nombre de eso. Dice, bueno, basta, ya de esto comiste mucho, te empalagaste te, y como que le tenés aversión a eso si bien algunas cosas de la comida real pueden uno dar, pero en general los atracones no son con comida real, la gran mayoría algunos pueden decir el queso, los frutos secos pero la gran mayoría son con otras cosas, son con ultraprocesados si tenés un atracón de brócoli, dátelo no, no puede pasar nada malo
1: con lo cual, esto todavía Esteban, ¿será más peligroso este contexto que te altera el centro de hombresacidad? ¿Será mucho más peligroso que empiece a alterarse un niño de dos años que un niño de quince, que un hombre de 30, que uno de 50? Porque, digamos, están, entre comillas, haciendo adicto a este tipo de producto alimentario de esa persona con lo cual, por ejemplo, si un niño desde los dos años, o de, recién nacidos, que aquí en España ya hay productos para los recién nacidos y ultraprocesados, si ya se los empezamos a dar desde que tiene meses de vida, claro, cuando tenga 40 o 50 años, quitárselos va a ser imposible.
2: No, es muy difícil lo veo con mis pacientes que uno le dice, bueno, no comas esto, esto y esto y no lo hacen por, con toda la fuerza de voluntad, no lo hacen por un mes. La familia sigue comiendo porque su entorno come eso. Y ellos mejoran, ¿eh? le mejoran el laboratorio, dejan de usar fármacos, les va bárbaro. Y no pueden, y vuelven, y vuelven. Porque realmente no es un problema de ellos. La voluntad entra en juego hasta cierto punto y después no, no puede ganar nunca. Es hermoso cómo se explica esto, porque es una cuestión de neuroreceptores y, y sustancias. Esas sustancias nos hacen desear cosas y los centros que nos hacen desear son totalmente distintos a los centros que nos dan saciedad. Funciona por otro lado y nos hacen desear y esos centros, cuando más tenemos, más nos hacen querer. Cuando yo pongo en mis clases, ¿por qué engordamos? Pongo siempre una, un video cortito de Mick Jagger cantando No Puedo Tener Satisfacción. Y es eso, el problema es eso, es lo mismo que le pasa al drogadicto, que nada después, no digo que mi sea, porque se cuida muchísimo Mikshayn, eh, que nada, nada nos llena, nada nos satisface, nada nos da satisfacción, porque el cerebro está buscando siempre más, y lo que importa es buscar, no encontrar. Ese sistema de recompensa que se nos estropea, solo le importa buscar, y nos hace comer, 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 y no saciarnos nunca, nada nos llena.
1: Ahí ya estamos involucrando a la dopamina, por ejemplo, en esa búsqueda la dopamina, de... Por
2: ejemplo, sí, sí.
1: Con lo cual, volve, volvemos a, a complicar esto un poquito, que se recalca todavía más, que no es fuerza de voluntad. Que a una persona que no le modifiques todo eso, que esté muy acostumbrada, que tenga una dopamina buscando constantemente esa fuente de placer, esté buscando esa recompensa para el paladar del ultraprocesado, decirle... Que siga comiendo lo mismo, pero que coma menos calorías.
2: Imposible, no existe eso. No, no existe. Vos ves que en las redes los ketos se juntan, los veganos se juntan, porque necesitan ese contexto, necesitan la tribu. Necesitan la tribu. Como no la tienen, las, las, las hacen online. Neces somos comedores contextuales y necesitamos armar la tribu. Y si te haces plan base, vas a andar barba, pero necesitas el contexto para hacerlo. Y bueno, ahora con las redes, más o menos, pero son una minoría igual. La gente sigue comiendo mal por su contexto social eh, alrededor. Pero necesitamos comer por contexto. Por eso se forman las tribus que se forman ahora de alimentación en las redes.
1: Y por eso entiendo que muchas de las dietas tienen esa fecha de caducidad. que la gente puede aguantar una restricción calórica severa o un tipo de pautas de alimentación, pero si a nivel cerebral, a nivel de ese centro de adversidad, no están preparados, van a volver a su contexto, van a volver a comer como antes. Con lo cual, no ha servido para nada. Ha servido una semana, un mes, un tiempo, pero cuando vuelven, como tú decías, el estudio del hotel, cuando vuelven a sus casas, cuando vuelven a su contexto, cuando vuelven a hacer lo que hacían, volverá a engordar, volverá a subir el... Pero el mira le. sigue
2: trabajando y nos, nos hace entrar en un estado que lo que nos da placer, cuando no lo tenemos, ya no es que no, que no tenemos placer, lo que tenemos es dolor. Entramos en un estado de no satisfacernos nunca y se llama anedonia. Nada nos hace bien, estamos... Ese estado es el que, el que está en el que entra alguien que empieza a hacer dieta. Es terrible. Y se relaciona con depresión, con otras cosas. No se puede hacer una restricción, no existe. Hay que volver a la comida, restaurar el sistema, sacar los estímulos súper normales y comer contextualmente.
1: Y si hacemos todo eso, Esteban, aunque sea paulatinamente, aunque sea poco a poco, si quitamos ultraprocesados, si empezamos a beber agua, si comemos de una a tres veces al día, si comemos frutas, legumbres, tubérculos, eh, carnes, pescados, huevos, poco a poco se puede ir mejorando.
2: El cuerpo solito va mejorando, solo. El cuerpo está buscando todo el tiempo eso. Eh, pero bueno, no es fácil. No es, para, no es para nada fácil. Y encima, que los médicos no, no aportamos mucho. Sí, bueno, hago una dieta mediterránea. Te dicen. Claro, eso es bárbaro para ustedes que están ahí. Pero yo, un paciente mapuche que vive acá en la cordillera de los Andes, ¿qué le voy a decir una dieta mediterránea? Es una locura lo que decirles eso. Es una falta de respeto. O una dieta dash. ¿Qué, qué le voy a decir eso? Fíjate qué da la tierra en tu zona, qué estacionalidad tenés, qué hay, y aprovechemos eso. Bueno, a ese, esa es la contextualidad que yo busco. Ir buscando los contextos culturales, las zonas, eh, la economía, adecuar todo a eso. Y eso es un trabajo político, es un trabajo pol político.
1: Eh, para que lo entienda un poquito más la gente, si, al final, si hacemos ese tipo de pautas de nutrición, de manera indirecta consumiremos menos energía o menos calorías, <risa> sí, sí. pero de manera sí, sí. indirecta. Eh, de manera indirecta va a entrar menos grasa
2: a los adipositos. O va, claro, o va a salir más de la que entra. Sí, si eso te hace sentir bien, sí. Pero no significa nada. A la ecuación para mí no, no le aporta nada saber eso.
1: No, a mí personalmente, que, sí, creo que tenemos el, el mismo punto de vista, pero a lo mejor lo estamos viendo eh, un pelín eh, contrario, que es, para mí las calorías influyen, pero no son la causa, son la consecuencia. Es decir, si tu centro de hambre saciedad, está alterado y está mal... Sí o sí, vas a acabar comiendo más. Y no es, fuerza, no es fuerza de voluntad. Y al revés, si tu centro de saciedad y tu fisiología está bien, al final te va a ser más fácil o vas a, va a entrar menos energía. Pero repito, no es fuerza de voluntad. Es un estilo hay de que vida.
2: Le a la gente que igual las calorías no existen. Es como velocidad, es un concepto. Calorías no es que uno come una caloría, que hay algo dentro que... Es un concepto. Es un concepto de qué calor emite ese alimento en un horno que se prende fuego. Es totalmente di distinto. Que nuestro organismo pasa en la mitocondria, en la membrana de la, de la mitocondria. Eso es donde se genera calor. Es un concepto. Velocidad es un concepto útil porque te predice si vos sabés que el tren sale a tal hora, llega a tal hora y es exacto. No se, no se equivoca. El concepto calorías nos trajo más problemas que beneficios. Tal vez en un paciente en una unidad de terapia intensiva crítico que uno lo puede alimentar, ahí sirva. Tal vez en un deportista que las cuente a la perfección y sabe cuándo, tal vez sirva. Pero hay que ser un deportista, hay que ser un paciente internado. Son contextos muy puntuales donde las calorías tal vez predicen algo. Como... Pero son un concepto. Tenemos que entender que estamos hablando de un concepto, no de algo material, por Dios. Expliquémosle a la gente que no come calorías. Calorías es un concepto humano para entender lo que está pasando. Es... El calor que liberan a través del movimiento de electrones los alimentos. Porque comemos electrones, no comemos ni grasa, ni proteínas, ni comemos electrones que impactan en determinados lugares de nuestro organismo. Y cuando se mueven, generan calor. Y ese calor, medido en una habitación, es lo que, son las calorías, es eso. Pero comemos electrones, ¿eh? no comemos calorías.
1: ¿Serías capaz, Esteban, de ayudarnos a modificar el contexto? aparte de con estos consejos de nutrición que creo que han quedado bastante claros, que no dejan de ser muy sencillos desde fuera. Muy sencillos para mí porque son los que llevo aplicando tiempo, pero claro, me pongo en la piel de otras personas que lleven 20, 30, 40 años haciendo lo contrario y supongo que será bastante complejo. Pero respecto al entrenamiento, ¿nos podrías dar algunos consejos para modificar este contexto, este entorno y que nos ayude con esta obesidad o con este sobrepeso?
2: A los pacientes con síndrome metabólico, obesidad, obesidad abdominal, sobre todo, ¿no? Los que tienen la panza prominente. Siempre los médicos les decimos, bueno, muévase más, camine más. Es lo que le decimos siempre. Tiene que hacer <risa> ya, está,
1: ya, ya está la receta perfecta. Come menos claro. y muévete más.
2: Pero esa gente no puede hacer actividad física. Tienen algo que se llama pseudohipoxia. Esos electrones que llegan a la cadena transportadora de electrones, que es el lugar de nuestro cuerpo donde se produce la energía, el ATP, esa cadena transportadora, que es la usina, está interrumpida, está funcionando mal por la cantidad exagerada de electrones que le estamos metiendo con la alimentación, que la bombardeamos, y no está funcionando. Entonces se bloquean algunos de esos componentes de esa, de esa usina empiezan a generar lo que se llama... Especies reactivas de oxígeno o radicales libres, que no son sinónimos, sino uno incluye al otro, pero no, no nos metamos en eso. Empieza a generar radicales libres para avisar, basta, para de comer. Es la forma que tienen eso de señalizar al cerebro para decirle, para de comer, basta. Acá no damos más. Estamos generando mucho Ojin, que son estos radicales libres. No, eh, no damos más. Y se corta la formación de ATP. ATP es la unidad de energía del organismo. Por eso a mí me gusta, cuando me hablen, háblenme de ATP, de NAD reducido, de NAD oxidado, de FAD, si vos querés, pero no de calorías, porque no, las calorías no intervienen en todo este juego. No hay ningún lugar donde ellas intervengan. Eh, lo que pasa es que estos pacientes metabólicos no generan la moneda de energía, que es el ATP. No tienen fuerza, no tienen ganas de moverse porque tienen algo que se llama pseudohipoxia, No generan ATP, tienen oxígeno, porque no hay una hipoxia, porque no generamos ATP cuando no hay oxígeno. Acá tenemos oxígeno, lo que tenemos es estropeada la, la fábrica. Por eso no se van a mover, no es que no tengan voluntad de moverse. Nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad no pueden moverse, no pueden. No tienen la energía, porque tienen esta pseudohipoxia. Por sobrebombardeo de electrones de esta usina, y ese sobrebombardeo viene porque comemos más, más calorías, sí, comemos más, más electrones. ¿Y por qué? Porque nos están metiendo por estímulo súper normal. Y así funciona. La actividad física, entonces, hay que desprecargar esta usina, hacer que vuelva a funcionar dentro de lo que se puede y alimentarla bien, dejar que produzca esos radicales libres. Y esos radicales libres son la causa de la aterosclerosis, que a su vez no son la causa, son la causa directa. A su vez la causa es la que hace que vos comas más, que estés bombardeado de electrones.
1: Al final está todo relacionado. Al ¿Claro? final... Y, claro. y, y, vol y volvemos a la fuerza de voluntad. O sea, a una persona que necesita fisiológicamente comer más y una persona que le cuesta muchísimo moverse, decirle precisamente, come menos y muévete más, es matarla.
2: Es terrible. No pueden hacer ninguna de las dos cosas. Pueden hacerlo, van un día al gimnasio, se compran el traje, bam, le ponen todas las ganas que pueden y al otro día no pueden más. No es porque le falta esto. Entonces, lo que hay que hacer es es más complejo, no es solamente decirle come menos, móvete más, que es lo que hicimos siempre.
1: Y encima, la crítica de su médico, sus familiares, su pareja, sus hijos, sus hermanos, no estás haciendo la dieta que te pusieron, no estás yendo a correr, no estás yendo al gimnasio y ya te hemos pagado dos nutricionistas o ya te hemos apuntado al gimnasio, nos hemos gastado el dinero y la persona acaba muchas veces eh, con depresión, porque piensa que tiene la culpa, que no es capaz de comer menos o de moverse más. Y
2: encima se lo dice un médico que está igual que él. Porque el 70% de la gente tiene 7 a 1, 7, tiene 7 a 3 chances que el médico sea igual que él, porque viven en el mismo contexto los médicos que, y, le, y los nutricionistas que le dicen esto. Algunos se pueden abstraer un poquito más y ser como una tribu, gente que hace más de, deporte, pero en general los médicos tampoco tenemos la solución a eso, porque tenemos equivocado el concepto.
1: Vale, nos podrías decir, aunque es complicado. De nutrición lo tenemos claro, entrenamiento. ¿Cómo podríamos empezar, Esteban, para intentar mejorar todo ese ambiente mitocondrial y que no haya tanto acúmulo? Primero, lo
2: que, lo que hacemos eh, nosotros acá es un plan entre varias personas. Les enseñamos a comprar alimento, que es el secreto, a no creer en lo que ven en los medios de, de lo que es propaganda, ¿no? Enseñar, enseñarle a comprar, enseñarle a comer, que disminuya la cantidad de electrones que entran al sistema, que disminuya ese bombardeo a esa usina generadora de ATP. Y empezamos, y los profes empiezan, yo ahí no me meto mucho, empiezan con una actividad física de entrada leve, buscan, buscan crear grupos, buscan que sea un momento agradable ir a hacer actividad física. Crean grupos que se autorregulan y eso funciona bárbaro. Crean redes entre ellos mismos, los pacientes. Y empiezan con actividad de baja intensidad. Y van aumentando hasta llegar a un hit, a un, un entrenamiento de alta intensidad y fuerza. Son los pilares que buscan. Buscando, buscando siempre. Eh, sarcopenia, dinapenia y cratopenia. Ellos lo hacen mis profes, hacen test para buscar esas cosas y ver, mira, a este paciente le falta músculo, mira, tiene la atrofia, o mira, le falta explosión y bueno y tra trabajando sobre equilibrio sobre movilidad sobre fuerza sobre um, aer aeróbico y me está faltando son cinco, cinco ítems que manejan equilibrio fuerza movilidad eh, aeróbico y bueno una cosa más pero... y,
1: y al alta intensidad hit imagino no para cerrar sí un el poquito... hit eh, lo
2: entramos dentro de aeróbico y si no está medicado, si no usa insulina o hipoglucemiantes, espaciamos las comidas. Espaciamos un poco. Le dejamos que se recupere esa esa cadena transportadora de electrones un poquito y le espaciamos un poco, aunque sea 12 horas por día que no coman. Por favor, no comas por 12 horas. Si no está usando insulina o alguna medicación, ¿no? En los adultos, no, no en los niños. A los niños les respetamos el hambre.
1: Habrá mucha gente... Habrá mucha gente que le, que le estalle la cabeza con eso que está diciendo un doctor que yo, humildemente y personalmente, estoy muy de acuerdo contigo. Vayamos cerrando y recapitulando. De nutrición, has dado unas pautas muy básicas. Comida de verdad, comer menos veces al día, evitar ultraprocesados, y beber agua, y, con, y aprender a comprar comida real. Respecto al entrenamiento, barajar, llevar una vida activa, con entrenamiento de baja intensidad, con, cuando se pueda, entrenamientos de alta intensidad, entrenamiento de fuerza y trabajar el equilibrio y la movilidad. ¿Podríamos entrar en otros dos factores para modificar el contexto a ver si tiene sentido o no? ¿Cómo serían ritmos circadianos y, por cerrar un poquito el círculo, por ejemplo, eh, psicología o estado emocional, estrés...?
2: Cuando le doy, cuando tengo la primera entrevista con algún paciente, es un triángulo. Alimentación, ritmos circadianos, ejercicio y en el medio, el estrés. Yo, de lo que menos estudio, es eso. No, no tengo técnicas para eso. Que es encima lo que más rinde, ¿no? Todos los, los, fa los famosos eh, coaching ahora les está yendo a porque a la gente le encanta. Que, y está bien, es útil. Bien usado es una herramienta muy buena. Pero mm, es en lo que menos... En lo que menos me meto yo. Por ahí es lo que más, lo que más eh, dinero genera. Pero eh, Ritmos circadianos, alimentación, ej ejercicio, y en el medio de ese triángulo, por supuesto, el estrés que es fundamental. El manejo del estrés.
1: Vayamos a los ritmos circadianos. Eh, ¿Cómo pueden influir? Y sobre todo, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo podríamos modificar el contexto, Esteban, para que con esos ritmos circadianos nos mejore este metabolismo. Y nos se ayude en este proceso tan complejo de pérdida de grasa.
2: Está demostrado que si uno recibe luz de noche, sobre todo en el espectro de luz azul, tiene más problemas, más obesidad, más síndrome metabólico, más diabetes. Eso ya está demostrado. Es cierto que es un es un ajuste fino, por decirlo de alguna forma. Si uno come muy mal, no hay, por más que duerma bien de noche y no reciba luz, no, no hace, ¿no? pero somos animales diurnos y básicamente lo que yo le digo a mis pacientes es: cuando baja el sol, dejas de comer no se come más baja el sol y no se come más es cierto, tenemos una cena o algo no, bueno, no pasa nada, es ocasional pero en el día a día cuando baja el sol, no se come más en lo posible, si podemos atenuar las luces de la casa mejor, hasta hace unos años usábamos las bombillas incandescentes que era un espectro de luz que no era tan malo no era tan malo pero actualmente, bueno, se usa el LED, que es un espectro de luz más complejo. Ya. Lo mejor es, eh, eh, cuando baja el sol, evitar las luces. Amanecer. ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos gusta ver el atardecer? A todos los seres humanos nos gusta ver el amanecer y el atardecer. No es casualidad. Todo lo que nos gusta es por algo. ¿eh? Todo lo que nos gusta a los seres humanos es por algo. Es, eso ya viene con nosotros desde hace millones de años. No podemos evitar que nos guste lo que nos guste. Y todo tiene una explicación en base a la evolución. Pero nos gusta ver el atardecer porque es el momento que le estamos indicando al cerebro, bueno, basta, hasta acá es el día. Empezá con las hormonas de la noche, que es lo que conversaste la otra vez con,
1: con, con Álvaro Lampillo. sí
2: Y cuando sale el sol, igual, nos encanta ver el amanecer porque es un 6 poderosísimo para decir, bueno, arrancamos el día. Ese rosa al amanecer, ese naranjita rosa, es un estímulo muy fuerte para el sistema. Pero fue lo que conversaron la otra la otra vez. Es muy lindo el, el podcast que hiciste con él.
1: Sí, la verdad es que son temas que siguen estando eh, infravalorados. Y mira, a modo de anécdota, esta misma tarde mis padres han ido al cardiólogo a la revisión. Le ha comentado mi padre precisamente eh, si tenía algo que ver con eh, eventos de hipertensión porque lo escuchó en el podcast eh, con los ritmos circadianos. ¿Sabes qué le ha contestado el cardiólogo? Que los ritmos circadianos, cuando él estudiaba, no salían en su libro, con lo cual que él, eso no se lo cree.
2: Pero es verdad. 2022. No se, no se hablaba de eso antes. No se hablaba de hormesis, no se hablaba de hormesis, no se hablaban de muchas cosas. Yo no me formé con eso tampoco.
1: Pero creo que todos los profesionales de la ciencia de la salud, médicos, nutricionistas, enfermeros... ...entrenadores... ...profes... ...creo que tenemos que estar un poquito... ...reciclándonos... ...para intentar comprender... ...constantemente... ...el contexto... ...la fisiología... ...y todo lo que sucede... ...porque si no al final... ...volvemos al principio de la entrevista... ...parece que el culpable... ...es el sujeto... ...con obesidad... ...porque le he dicho que se mueva... ...y le he dicho que coma menos... ...y no lo hace... ...y no es cuestión de falta... ...de falta de voluntad... ...es cuestión de que no estamos entendiendo... ...el proceso... Y para terminar, Esteban, sabemos comer más o menos para modificar el contexto de manera adecuada. Sabemos un entrenamiento eh, de calidad, como os he comentado. Vamos a empezar a sincronizar los biorritmos y entrenar y comer de día y por la noche, evitar luz azul, evitar entrenamientos, evitar eh, ingestas de nutrientes. Y el último... ¿Nos puede regalar algo de este estado emocional, de este estrés? ¿Cómo crees que puede influir la soledad, eh, la gestión de emociones, eh, no sé, estar en familia, en sociedad, compañeros de trabajo, de entrenamiento? ¿Crees que eso puede influir en la obesidad, en el sobrepeso, en la aterosclerosis, en la enfermedad? ¿O ya se escapa sí. un poquito?
2: No, sí, sí, sí. Se me escapa. No es de lo que... Sí. Básicamente la respuesta es sí. Tiene mucho que ver eh, sabemos que la soledad es un factor de riesgo más importante que la obesidad y la hipertensión juntas. La gente cuando se siente sola se muere más del corazón y está más que estudiado eso. ¿eh? Las personas, por ejemplo, que viven en un vecindario eh, fuera de su país donde se sienten no contenidos tienen 50% más hipertensión que los que no. O sea, nuestro contexto social es, un, es fundamental. No sentirte incluido es peor que tener diabetes. Y son, esas son cosas que dependen más de los políticos, pero como sociedades científicas tenemos la obligación por lo menos de marcarlas y decir, sí, mira, este tipo que está excluido por qué porque es trans, porque, eh, no sé, porque es extranjero en su... A ese tipo prestarle más atención, incluirlo porque se nos muere más. ese se nos muere más. Lo que pasa es que no, no, ese no se soluciona con una pastilla es con políticas de Estado, ¿no? pero como ciudades científicas tenemos y está empezando a hablarse un poquito más de eso. Tenemos que incluir eh, los factores emocionales, contextuales de integración dentro de lo que son nuestros factores de riesgo porque son muy importantes. Siempre está el, el efecto Roseto, no sé si lo escuchaste. Sí. Es, es una historia vieja ya y muy linda. Un, un pueblo de inmigrantes italianos en Estados Unidos que en ese pueblo comían, la verdad no comían muy bien fumaban, tomaban alcohol, hacían fiesta todos los días y les iba, y no se infartaban, en el pueblo de al lado se infartaban todos, entonces empezaron a juntar los médicos de los pueblos, ¿qué pasa? dijeron, y realmente se dieron cuenta que era lo social, los determinantes sociales, ellos se juntaban, se reían, se cubrían entre ellos, eran una red, y les iba bien, les iba bien
1: hasta que dejaron de vivir como vivían y se adecuaron a vivir como vivían en Estados Unidos, casas más separadas, con vallas, cada uno se fue a un barrio diferente y empezaron a morir. Lo complicado que veo esto, Esteban, es que podemos valorar objetivamente, analizando tu dieta, podemos valorar si comes bien o mal, podemos valorar si entrenas o no entrenas, podemos valorar si tus biorritmos los tienes sincronizado o no, haciéndote unas preguntas o haciendo un test... Pero, claro, valorar la soledad es bastante más subjetivo. Porque, eh, por ejemplo, el, el, volviendo al libro de Robert Sapolsky de Comportate, la soledad, hay gente que está rodeada de muchas personas. Y se siente sola. Se, sí. Y se siente sola.
2: Sí, sí, sí. Hay, y, hay, y hay gente sola que no se percibe sola. Es complejo, sí, sí. A mí, por eso, es un tema que yo no, yo, cuando atiendo, le digo, mira, en esta parte es la que menos te puedo ayudar porque lo por, por ahí leo, pero no tengo herramientas para ayudar. Y es, es apasionante, es hermoso y es muy complejo. Y bueno, somos un sistema complejo y eso es una parte de nuestro sistema complejo.
1: Efectivamente, Esteban. Pues a mí me ha encantado la entrevista. No sé a los oyentes si lo hemos complicado un poquito más el concepto de pérdida de grasa <ríe> y el contexto que lleva, eh, pero me Estamos gustaría...
2: No de colesterol ni, ni, ni nada de eso.
1: No, es que te voy a tirar los trastos para que vengas en otra ocasión a hablar del colesterol. Pero bueno, quería separar las temáticas para que la gente escuche este episodio, lo escuche con tranquilidad, entienda lo complicado que es. Y, por ejemplo, quería remarcar que has ayudado en la traducción del libro de Peter Sterling, What is Health, que habla mucho sobre los taxis, que habla de estos sistemas complejos, y que eh, desde que... Te descubrí en Twitter y tuve la ocasión, gracias a Dios, de hablar contigo, de hablar sobre el colesterol y de hablar con estos temas. Tengo que decirte que a mí me cambiaste mucho el paradigma, eh, me cambiaste mucho la forma de ver eh, ciertas cosas de la fisiología. Mm, prácticamente ni conocía el concepto de alostasis y yo creo que es muy necesario que se conozca y que te quiero agradecer públicamente lo que haces por la ciencia, por la divulgación, no, no porque manera. eres un médico rebelde, porque supongo yo que llevará, te llevarás crítica de cierta parte de la industria, pero por lo menos que se te escuche más creo que es necesario.
2: Bueno, muchísimas gracias. Yo, yo también me asombré cuando lo descubrí a Peter Sterling. Peter es un biólogo. Y está vivo, vive, y justo vive a 10 cuadras de la casa de mi cuñada. Tuve la oportunidad de mandarle vino argentino, de agradecerle de alguna forma el trabajo de él. Y es interesante el trabajo. Y en el libro este que sacó ahora, está un poquito bajado para que lo podamos entender todos, porque él tiene mucho publicado antes, y muy técnico, muy científico, pero este libro lo, es un libro interesante.
1: Desde luego, se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad, igual que seguirte a ti. Así que, por si hay alguien que todavía no te conociera, Esteban, ¿dónde te podemos encontrar para leer todo lo que divulgas y comunicas?
2: En Twitter es el lugar que... A mí Twitter es una red que me encanta, me apasiona porque uno puede conversar con los que publica bien usada, es extraordinaria. Conversar con el que publica un trabajo, preguntarle. Soy arroba Esteban DL arroba Esteban L. y en Instagram lo uso un poquito más para divulgación, arroba Esteban guión bajo la ronde. y nada más ahí estoy
1: Perfecto, pues aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias, que sepas que me has dado la palabra para volver a hablar del colesterol, más para adelante te molestaré de nuevo
2: Y juntaremos algún día, espero que sea en España
1: la próxima vez Cuando quieras, a ver si es verdad Y te mando un fortísimo abrazo Esteban
2: Vale, vale, un abrazo grande